0: витаю это тимофей и 33 й выпуск подкаста про космос с оглядом на вин минулого тыдня сегодня расскажу про планы китая по высадце астронауту на месяц миссию европа клипер по доследований с подорожника юпитера музычные концерты у безважкости и так само вы доведаетесь о чемуму юпитер меняя свои полосы давайте починать а Китай плануя высадить астронавта на месяц до 2030 года и додать четвертый модуль на свою космичную станцию, заявили представники Национального космического агентства Китая. Планы по высадке на месяц уключают короткочасовое знаходжение на поверхне месяца и суместное доследование человека и робота», заявил Лин Ситиянь, наместник директора агентства пилотуемых космичных полетов Украины подчас пресс-конференции у Центры запуска сподорожников. І NASA, і касмічнае агентства Китая прыглядаюцца да патенцыйных пасадачных пляцовак паблізу паўднёвага полюса месяца, дзе можна знайсці вадзяны лёд і іншыя рэсурсы, якія могуць аказацца каштоўнымі для місяцовых паселішчаў і даследаванняў. Сетиянь таксама обвястиў о планах подаданні модуля на космічную станцию Тангог, якая у цяперашні час складаецца з трох модуляў, якія были запущены один за адным з травня 2021 года и собраны разом у космосе. Планы Китая адносно космічной станцыі, будаўніцтва якое было завершано летась у лістопаде, уключает постоянное размяшчение экіпажа з трох чалавек на протягу як минимум 10 годов. Пяты такі экіпаж у тым ліку першы ў Украіне грамадзянскі касмонаўт быў запушчаны позна, вечарам у панядзелак 29 траўня і дасягнуў касмічнай станцыі раніцай у аўторак 30 траўня. Чатвёрты модэль касмічнай станцыі будзе запушчаны ў зручны час для падтрымкі навуковых eksperimentov і паляпшэння умоваў жыцця і працы экіпажа, заявіў Сяціян журналістам у панядзелак. Раней официйные особы заявляли, что с добавлением четверт модуля т-образная космичная станция может выглядеть як крыш. У долготерминовой перспективе Китай плануя додать до своей космичной станциище две секции, что даст магчимость довести агульную колькость модуляў до 6. На пресс-конференции в понеделок офицейные особы заявили об готовности Китая так само працывать с международными партнерами, хотя ступень такого супрацовництва с США застаётся невядомой. Хоть НАСА стверждает, что сопротивление с Китаем зависит от Китая. Поправка Вольфа, обмежевальный закон, принятый Конгрессом ЗША у 2011 году, забороняя НАСА и к федеральному агентству выкористовывать сроки с федерального бюджета для промога сопротивления с китайским урадом. Последовная позиция нашей краины заключается у тем, что до того часу, покуль мета является выкрыстанне космоса у мирных метах, мы готовы супрацовничать и медь взносин из любой краины або аэрокосмичной организации, заявил у понеделок Ли Ин Лянь, техничный директор Китайского агентства пилотуемых космичных полетов. Асабіста я шкадую что конгресс ЗША забараняет супрацоўніцтва у аэракасмічной сферы поміж ЗША и Китаем да миссссия NASAа Атом3 накіравана на запуск астранаутаў для посадки з экипажем поблизу паўднёвага полюса месяца у канцы 2025 года аработызаваная миссия Китая Чаны7 это якой з'яўляется мяккая посадка месяцахода у тым же рэгіёне запланавана на 2026 год некалькі патеннцыйных посаданых пляцовок для обедзвюх миссій однолькавыя. Гэта супадзенне, якое патрабуе от обедвюх краін супрацоўніцтва. Цікавассть до да гэтых в областях звязана з умовами асвятення на паўднёвым полюсе месяца. У той же час яны досыть близко до да достала затянненных району. Де як лічацца прысутнічае водяный лёд и іншыя карыстные ресурсы. Еўропа Кліппер новая астробіялагічная місія NASA. Гэта місія NASA па даследаванні спадарожніка Юпітэра Еўропы і вызначэнні прыдатнасці яго падземнага акеана для жыцця. Па словах навукоўцаў, Еўропа, якая адкрытая ў 1610 годзе італьянскім астрономам Галілею Галілеем, з'яўляецца адным з самых шмат абяцальных месцаў у сонячнай сістэме для пошуку жыцця за межамі Зямлі. Космичный корабель «Европа Клипер» костом 5 миллиардов долларов должен стартовать 6-го кастричника 2024 года со стартового комплексу 39A у космическом центре Кеннеди в Флориде на ракете SpaceX Falcon Heavy. Сначала он накируется до Марса. 27 лютого 2025 года «Европа Клипер» отрымает гравитационную допомогу от «Червоной планеты» Выкраўшы частку імпульсу Марса, як вярнуцца назад да Зямлі. А першага снежня 2026 года касмічны карабель атрымае гравітацыйную дапамогу Зямлі і будзе кінуты па высокахуткаснай траекторыі да Юпітэра. Арбітальныя навукоўцы называюць гэта траекторыяй гравітацыйнай дапамогі Марс-Зямля. Европа клипер досягне юпитера 11 го красовика 2030 -го года коли он выйдя на долгую петлю вакол газовой планеты гиганта космчному кораблю спотребится год кап скорректовать свою орбиту вакол юпитера адрегулявавший траекторию кап наблизить его достаткова близко до Европпы для перша замаль 50 близких облетов Але Европа клипер будет крутиться вакол юпитера за мест Ев европы за небяспеки радиации. Юпітер мае дзясяткі спадарожнікаў. Чатыры найбуйнейшыя вядомыя як галілеевы спадарожнікі. У парадку іх аддаленасці ад Юпітара гэта вулканічны іа які настолькі блізкі, што расцягваецца і сціскаецца масіўнай гравітацыйнай хваткай Юпітара. Еўропа, ганіет і каліста. Нас отлумачит, что будучи другим великим сподорожником Юпитера, Европа находится довольно глубоко внутри магнитосферы Юпитера – велизарной магнитной оболонке, створенной магутным магнитным полем Юпитера. Зарадженные частицы носятся вакол магнитосферы в выгляде плазмы, владеющей достатковой энергией, как подсмаживать электронику космичного корабля, когда он затримается глубоко в середине магнитосферы. Такім чынам, Еўропа Кліппер, як імісія місія Наса Юнона да яе, будзе рухацца па эліптычнай арбіце, якая адводзіць яе далёка ад Юпітэра і радыяцыі на большай частцы арбіты. Першым адправіцца на блізкае збліжэнне з Еўропай, а затым назад зноў і зноў. Гэта дазволіць касмічнаму апарату кожны раз праходзіць над іншай часткай Еўропы, каб даследаваць усю паверхню. И вы так само можете долучиться до гэтай миссии. Компания NASAа послання у бутэльцы пропануя людям з усяго свету подписаться под вершем написаным американской поэткой. Верш будзе выгравированный на работызованм космічным корабле Европа липер разом с именами удельников на микрочипах усталяваных на космічным кораблі. Шукайте посылку у социальных сетках подкаста и абавязково долучайтесь. Чаму Юпітер мяняе свае палосы, нарэшце у навукоўцаў ёсць адказ. Калі вы уяўляеце сабе Юпітар, вы, верагодна бачыце планету з аранжавымі і чырванаватымі палосамі і знакамітай вялікай чырвонай плямай, якая глядзіць на нас як гіганткае вока. Але ці ведаеце вы, што гэтыя групы ўвесь час змяняюць памер, колер і месцазнаходжанне. Кожна 4-5 гадоў юпітэр мяняе свае палосы, і з таго часу, як Галілей назіраў іх у 17-м стагоддзі, навукоўцы задаваліся пытанням чаму. Што мы ведаем дакладна, так гэта тое, што кожная палаа, якая складаецца за блоку аміяку і вады ў атмасферы вадароду і Ея адпавядае моцным вятрам, што дзьмуць на ўсход ці захад. Навукоўцы таксама звязалі палосы, якія дасягаюць больш 1600 кіметраў у глуп атмасферыю пітара са зменамі ў інфачывоных абласцях унутры планеты. Але група навуковцаў толькі что выявила яшчэ одну важную подказку і все зводится до магнінага поля Юпитера. Выкарыстоўваючы дадзеныя космічнага корабля наса Юнона, які знаходіцца на арбите Юпитера, команда звязала змены у полосах газового гиганта со зменами яго магнитнага поля. Мы доследовали хваліпадобные рухи у планетарным магнитном поле, якія называются крутильными ваганнями. Самае цікавае, што калі мы разлічылі перыяды гэтых круцільных ваганняў, яны адпавядалі перыядам, якія бачны ў інфачырвоным выпраменьванні Юпітэра. Гаворыцца ў заяві са аўтара даследавання Крыса Джонса, прафес школы матэматыкі Ліцскага універсітэта ў Англіі. У навуковым свеце гэтае заява спараджае яшчэ больш загадак. Застаюцца нявызначанасці і пытанні: у прыватнасці як менавіта круцільная ваганні выклікаюць назіраныя інфачырвоныя варыяцыі, якія верагодна адлюстроўваюць складаную dynamicsку і рэакцыі аблокаў. Гэта патрабуе дадатковых даследаванняў. Россия отклала запуск посадочного модуля «Луна-25» до «Жнивня». Запуск роботизованного посадочного модуля «Луна-25» перенесен с 13 липеня и зараз стартуя не ранее «Жнивня». У Роскосмосе заявили, что космичный корабель зараз проходит опошний цикл наземных выпробований. В этот час завершается статистическое моделирование ключевого этапу миссии – мягкой посадки на поверхню месяца, поведомил представник Роскосмоса. Луна-25 станет первой российской месяцовой экспедицией после распаду Советского Союза. Вертание месяцовых узоров Луна-24 у 1976 году стало опошней советской миссии на месяц. Миссия «Луна-25» уже зведала шматликие затрынки. Ранее у 2020 году было заявлено, что она будет готова до полета у 2021 году. А потом она переместилась на 2022, а затем на 2023 год. А когда посадочный модуль все-таки полетит, он будет запущен ракетой «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома «Усходний» на далеком исходе России. Посадочный модуль нацелится на паўднёвый полярный регион месяца, где он пропрацуе не менш за год. Яго навуковые корыстные нагрузки будут доследовать месячную поверхню, как выявитье склад и структуру, а таксама іншие улласттивости месячного полярного регалиту. Миссия таксама проанализуем месяцовый пыл. Удел Европейского космического агентства у миссии про специально створенную камеру в European Pilot D был отменен агентством после полномасштабного уорвания России во Украину у лютым 2022 года. Zero-G объявляет о планах проведения музычных концертов в безважкости. Фірма з Флорыды прапануе гэтыя унікальныя палёты з паніжанай гравітацыі пачынаючы з гэтага года. Стаміліся ад адных і тых жа дзён нараджэнняў, юбілеяў і вяселляў ў тэматычных парках на трапічных курортах або на борце круізных лайнераў ці ў рэстаранах? Што ж тыя прадпрымальныя душы з глыбокімі кішэнямі і вялікімі банкаўскімі рахункамі могуць падумаць аб чымсці значна больш экзатычным. Зараз, коли Zero-G компания космичного туризма у безвашкости обвестила об своим намерах почать приватные концерты на борте их специально обсталеванного самолета. Zero-G – это приватное предприемство, якое занимается космичными забавками и туризмом, заснованное в 1993 году и которое базуется в последующем парку «Штат Флорида». Яны пропануют полеты во умовах микрогравитации на борте G-Force One, их модификованного Boeing 727-200 с 2024 года и уже приняли у себя тысячи людей, от Марты Стюарт до Стивена Хокинга и база Олдрена. Теперь Zero-G подымает концертные пляцовки на новую вышиню. Уведамляючи про вар’яцкую серыю концецэртаў, якія запланаваны на бліжэйшы час з уделом параболичных полетаў с пониженной гравитацией и живой музыкой. Без у цяперашні час является адзіной камерцыйной магчымасю на планете для людей без фактычнага запуску космос. И все гэта по разумной цане. Палёты должатся прыкладно 100 хвілін и складаются с 15 парабол кожные из яких имитуют 30 секунд пониженной гравитации. Пассажирские сядения размещены у задней части самолета, а реконфигурация салона забяспечвае максимальную простору, якая поделена на секции и мая обивку от подлоги до столи для комфортного и безопасного полета. Zero-G уже сдействовали рейв у безважкости, и их первые выступы будут с диджеями, рэперами и поп-выканавцами, а в будущем они плануют поддерживать инструментальные гурты. Усё пачалося з нечаканай змушанай гутаркі з супрацоўнікамі кампаніі. Мы проста абменіваліся дзікімі ідэямі, распавядае Грэх Мілон, дырэктар па маркетынгу і спожавецкіх продажах. У рэшце-рэшт мы падумалі: а што б было, калі б мы пераўтварылі GeForce One у канцэртную пляцоўку? Пасля таго, як я абдумаў гэта на працягу двух тыдняў, мне падалося, што гэта выдатная ідэя, дадаў ён астатняя частка команды zeroджи почала звяртаться до некалькі розных лейэйблу и артыистов на каб как ацанить цікавасть яны выявили что реакция была выключена станчай что давалося что яны зробят сабе медзвежую послугу коли не паспрабуют с пункту гледжания артыста это способ рассунуть межы того что робится на живых выступах дадае мелон Гэта спосаб для іх зладзіць не толькі цікавы выступ, але і атрымаць незабыўны досвед. Глядачам гэта дазваляе таксама атрымаць унікальны досвід, слухаючы як адзін з іх любімых артыстаў грае любімыя песні, а таксама робячы гэта лунаючы ў бязважкасці з гэтым артыстам усяго ў некалькіх футах. Асабліва ўлічваючы тое, што мы прымаем толькі 28 пасажыраў адначасова. На протягу концертнага полета пассажиры пачуюць выбранные по часе 3-4 песни, пакуль само поднимается. И кожный раз, калі яны штурхаются и починаются интервалы без важкости. Мы даем гостям типа пассажирам их уласный лётный гарнитур у безважкасти, якія яны могутць покинуть сабе. И это выдатно тому что у іх есть адповедны убор з усімі знакамітастями, якія лётали з нами за апошні 19 годов, такими як Илон Маск ти Джеймс Кэмерон дадал мелон. Мы ставимся до выдаткаў гэтак же як до любых наших грамадских рейсов, якія мы продаем за 9070 долларов. Так что, коли у вас есть такие гроши, вы можете отчуть нулевую гравитацию, купивши билет на веб-сайте компании и отправиться в невероятную пригоду. А всего за 3 доллара в месяц вы можете стать членом космической команды подкаста Праскосмос на Патреоне, якая поддерживает новые выпуски подкаста. Спасылка чекает вас в описании. Вяртаючыся да Zero G, і ў іх пакуль няма падтверджаных дат, але яны хочуць адыграць не менш за тры канцэрты ў безважкасці Сёліта. Наша мэта зрабіць гэта як мага больш камфортным для артыстаў. Мы дазваляем ім выбіраць час і месца, якія пасуюць хтосьці хочет дать концерт за межами лос-анджелеса ти лонг бич нехай будет так хочет приехать на Узбярэжжу мексиканская залива ухьюстон або наведать флорыду и майами это так само працуе покольки мы летаем по ўсёй краіне калі есть узлётно-пасадочная полоса для нас мы можем подстасоваться до любого часу и местцу якое отдае перавагу артысту сказав Г грех мелон директор по Zero-G. Это все новины, про якія я хотел рассказать вам у выпуску. Тепер поговором об самых цікавых падеях наступного тыдня. 12 червня ракета SpaceX Falcon 9 запустить transporter 8 сумесный полет на сонечную синхронную орбиту со шматликими невялікими микроспподорожниками и наносподорожниками для комцыйных и державных заказчиков. 14 чэрвеня у 8126 хвілін раніцы па беларускім часе ці ў па пагрынвічы месяц будзе побач з Юпітаром. Месяцовы дыск асветлены на 19сот будзе свяціць побач з Юпітерам. Месяц і Юпітер будуць у сузор'й авена. У назіральнікаў будзе каля трох гадзін да світанне, каб убачыць чырвоную планету побач з тонкім паўмесяцам. 16 чввеня ў 2340 па беларускім часе або ў 20:40 па грынвічы месяц і меркуый пройдуць пад адным прамым узыходжанні. Абодва аб’екты будуць знаходзіцца ў сузор’і цяльца. Назірайце дзве яркія кропкі ў ранішнім небе над самым гарызонтам. 16-го червяне «Ариан Спейс» будет выкорыстовывать ракету «Ариан-5» ECA для запуску сподорожников сувязей сурикейс 4 b и «Хенрик Хейтс». Перший сподорожник побудованный airbus будет передавать обороненную сувязь помиж французскими военными самолетами, наземной техникой и военными кораблями, уты млику подводными лодками. Другі пабудаваны кампаніі OHB будзе тэставаць новыя тэхналогіі сувязі падчас місіі, фондаванай урадам Нямецкіны. Гэта будзе апошні запуск ракеты-носьбіта Ariane 5. Ранец 17-га červеня 5 планет: Сатурн, Нептун, Юпітар, Уран і Меркуры выбудуюцца ў лінію ў 93-градусным сектары неба. Назірайце парад планет прыкладна за гадзіну да світанне. Гэта рэдкая магчымасць убачыць 5 планет адначасова, але будьте гатовыя да таго, што дзве з іх, Нептун і Уран, будзе не разглядзець. Дзякуй, што даслухалі да канца. Вялікая падзяка маім патронам. Вы заўсёды можаце далучыцца і падтрымаць мяне кубачкам кавы. Таксама падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі падкаста. Да побачэння, пачуёмся на наступным тыдні.